0: Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast des PE Magazins. Heute wieder mit einem hochaktuellen Thema der grünen Transformation. Dazu auch gleich mehr, aber zu Beginn würde ich gerne einmal mich und meinen Gast kurz vorstellen. Das ist äh, Herr ähm, Dennis Bücker, ist Partner bei Roland Berger im Bereich Value Creation. Aber Herr Bücker, Sie können gerne vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen vornehmen.
0: Ja, danke schön, Herr Dr. Junginger. Ah, also, wie gesagt, mein Name ist Dennis Bücker. Ich bin Partner im Berliner Büro von Roland Berger. Ich konzentriere mich auf Performance Improvement beziehungsweise Value Creation Themen für Private Equity Portfolio Unternehmen. Dafür, darunter verstehen wir letztlich Strategie und Performance Projekte während der Halteperiode von Finanzinvestoren. Wir haben im vergangenen Jahr, vielleicht auch zur Intro, wir haben im vergangenen Jahr proaktiv Private Equity-EntscheiderInnen äh, gefragt, womit sie sich eigentlich ähm, prospektiv am allermeisten beschäftigen und womit wo der Schuh sozusagen am meisten ähm, drückt. Und das Nummer eins Thema äh, war wie verdient man eigentlich Geld mit ESG oder wie verdient man eigentlich Geld in der grünen Transformation? ESG ist sicherlich für unsere Firma auch ein ganz großes Thema, so wie viele für viele Beratungsunternehmen. Und wir haben aber gedacht, dass zu dem Zeitpunkt war dieses Geldverdienen mit der grünen Transformation noch nicht wirklich ein gut äh, beobachtetes Thema. Und so haben wir uns entschieden, eine Studie zu verfassen und haben äh, etwas über 2000 EntscheiderInnen ähm, dazu befragt, wie es denn damit eigentlich steht.
1: Ja, prima. Also viel, vielen Dank. Genau, da schauen wir uns gleich auch noch im Detail an. Vielleicht noch zwei Worte zu mir. Mein Name ist Tim Junginger. Ich bin im Bereich M&A und Private Equity bei Pöllert hier in München tätig. Und ähm, auch wir sind natürlich regelmäßig mit den Themen ESG und ähm, grüne Transformation etc. betraut. Und genau. Das würde ich sagen. Da würde ich sagen, wir, wir gehen jetzt mitten rein in ein, zwei, zwei Fragen. Und wie Sie ja. schon erwähnt haben, Aufhänger für unser Gespräch heute ist tatsächlich Ihre jüngste und hochaktuelle Studie From Gray to Green, die eben die Risiken, aber eben für uns natürlich besonders relevant, die die Chancen dieser grünen Transformation unter die Lupe nimmt. Und wie Sie auch schon gesagt haben, eine wirklich große Zahl von Private Equity Investoren und Portfoliogesellschaften befragt hat. Und meine erste Frage deswegen wäre an Sie, welche der gewonnenen Erkenntnisse haben Sie erwartet und welche der Erkenntnisse haben Sie äh, überrascht?
0: Ja, also erwartet haben wir, dass die, die grüne Transformation vor allem im Kontext von Kosten, Risiken und Compliance gesehen wird und weniger bis gar nicht als Chance. Und unsere Studienergebnisse haben das auch weitgehend bestätigt. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden auf der Private-Equity-Seite sprechen mit ihren Portfoliounternehmen noch nicht regelmäßig über neu entstehende Geschäftschancen in der grünen Transformation. Dem stehen auf der anderen Seite 80 Prozent gegenüber, die vor allem über die erwarteten Themen Reporting, Compliance, Kosten, Risiken ähm, sprechen und das auch sehr regelmäßig tun. Das war auf der einen Seite war dieses Ergebnis natürlich erwartet, weil es ja unsere Hypothese war, aber gleichzeitig auch irgendwie verwunderlich über das Business of Making Money, wie man Private Equity ja mit, mitunter auch bezeichnet. So und wirklich überrascht hat mich, dass Incentivierung bislang nur in sehr geringem Umfang an ESG-bezogene Ziele geknüpft zu sein scheint. Das mag auch an unserer befragten Grundgesamtheit liegen. Ja. Und jeweils ungefähr drei Viertel der Befragten auf Private Equity beziehungsweise auch auf Unternehmensseite haben uns beantwortet, dass ihre Kompensation nicht an die ESG-Performance entweder ihres Portfolios bzw. ihres Unternehmens gebunden ist. Und das fand ich wirklich erstaunlich. Man, man liest in der Praxis oder auch hört in der Praxis so viel zu Steuerungssystemen. Ja, Steuerungssysteme steuern. Ja, ESG-Reportings, externe, interne Berichterstattung, das ganze Thema Benchmarks aus dem äh, Data Convergence Project. Aber das einfachste Instrument, nämlich die Geldbörse, das, das scheint nur ganz selten einbezogen zu werden. Wenn ja. man dieses Jahr die Studie wiederholen, und ich bin unheimlich gespannt, ob sich das verändert. Ich glaube nämlich, dass die Kompensation ähm, für die Zielerreichung, wie immer, auch im ESG-Thema eine unwahrscheinlich große Rolle spielen kann.
1: Ja, interessant, absolut. Also da gehe ich auch davon aus, da wird sie sich sicher einiges tun und ähm, wer weiß auch, ähm, was der Gesetzgeber da vielleicht noch zuliefert. Es ja? mhm. könnte ja auch sein, dass da noch Veränderungen gibt. Aber Lassen wir ähm, lass uns doch vielleicht auf einen anderen Aspekt eingehen und etwas herauszoomen. Und zwar ist ja dieser sagen wir mal, dieser European Green Deal eigentlich nichts weniger als das Ziel, den ganzen Kontinent bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, ist es ja einfach ein riesiges, ein riesiges Mammutprojekt. Und ist dieses Projekt aus, aus ihrer Sicht überhaupt ohne privates Kapital zu bewältigen und sind sich die Befragten ihrer Rolle und vielleicht auch der Verantwortung ähm, bei diesem Projekt bewusst.
0: Also danach so direkt haben wir in der Studie nicht gefragt, aber ich kann vielleicht ein paar Einblicke aus meinem normalen Geschäft einfach teilen. Ja. Ähm, dann zunächst mal die, also die EU selbst schätzt den Finanzierungsbedarf für den Green Deal schon bis 2030 auf 8 Billionen Euro. Das muss man sich mal auf, den, auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der nahezu unvorstellbare Betrag von 8000 Milliarden Euro. Der öffentliche Sektor selbst stellt dafür Finanzierungsinstrumente zur Verfügung, um etwa 25 Prozent dafür zu decken. Das sind immerhin auch 2.000 Milliarden Euro. Ein gigantischer Betrag. Das bedeutet aber auch, dass drei Viertel des Kapitalbedarfs für die grüne Transformation durch den privaten Sektor zu ständen sein wird. Ja, Wohlgemerkt, also der private Sektor ist natürlich nicht nur Private Equity, was ja jetzt für uns beide wichtig ist, sicher, sondern die privaten Haushalte, Unternehmen, natürlich auch finanziert über die Börse, aber auch natürlich Organisationen ohne jeden Erwerbszweck. Ja. Nun, Meiner Meinung nach ist Private Equity ganz besonders dafür geeignet, eine tragende Rolle für die Transformation der europäischen Wirtschaft zu übernehmen, und zwar insbesondere im Vergleich zu Public Equity. Der Ausbau oder der komplexe Aus- und Umbau von Unternehmen war schon immer eine Stärke, eine Stärke von Private Equity. Denn an der Börse werden Transformationen, die auch monetär ein Tal der Tränen mit sich bringen, sich aber mittel- bis langfristig auszahlen, sehr wenig kotiert wie man weiß. Ja. Wenn Sie mich fragen, und das, jetzt komme ich auf den Punkt Ihrer Frage zurück, nicht wahr? wenn Sie mich fragen, ob sich Private Equity-Entscheider in dieser Rolle bzw. Verantwortung bewusst sind, aus meinen Gesprächen mit Marktteilnehmenden ist das ein ganz klares Ja. ja. Ähm, gleichzeitig, wenn ich jetzt, dann schaue ich wieder auf unsere Studie und in der Studie antworten mehr als 30% prozent unserer AnsprechpartnerInnen, dass ESG-Regulierung die Möglichkeiten für Return negativ beeinflusst. Ich bin mir ganz sicher, dass Private Equity in den kommenden Jahren Kapital für die grüne Transformation zur Verfügung stellen wird. Es ist, ist einfach der Megatrend unserer Zeit. Aber vor allem dann, wenn eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Und um die grüne Transformation zum Erfolg zu führen, ist Regulierung eben auch dahingehend zu gestalten.
1: Ja, auch sehr ein interessanter Aspekt ähm, und der führt eigentlich auch gut über zu der nächsten Frage, die vielleicht ein bisschen pessimistischeren Blick einnimmt. Und zwar ähm, ist es ja so, dass gerade viele inter international tätige Unternehmer ihre Wettbewerb Wettbewerbsfähigkeit und auch ihre Attraktivität für Finanzinvestoren durch diese grüne Transformation, die ja, wie Sie auch gesagt haben, halt in wirklich ein umfassendes Projekt ist, in Gefahr sehen. Wie beraten Sie denn solche Unternehmer, die vielleicht eher die Risiken oder die Gefahren statt die Chancen sehen?
0: Ja, gibt's ein, da spreche ich häufig über den Unterschied zwischen einer Mikro- und einer Makroperspektive, perspektive ja. Nehmen wir mal an, dass die 8 Billionen Euro an Finanzierungsbedarf, den die EU schätzt, bis 2030 ausreichen. Und dann ist es ja so, Finanzierungs- oder Kapitalbedarfe entstehen immer durch Kosten. Kosten für den einen Marktteilnehmer sind Umsatz für den anderen und im Kontext von Private Equity natürlich Potenzial für Value Creation. ManagerInnen sehen die Dekarbonisierung heute natürlich im Kontext der Polykrise ja? Andere Handlungsfelder scheinen ihnen da erstmal viel akuter, ob man jetzt spricht von Ukraine-Krieg, der Cost-of-Living-Crisis, das Zinsumfeld, Aufholbedarf bei Digitalisierung, Fachkräftemangel, die Supply-Chain und, und, und. Zeitungen sind voll davon und die Realität von Entscheiderinnen und Entscheidern natürlich auch. Und die Themen überlagern im unternehmerischen Alltag häufig längerfristig relevante Themen, die, wie die strategischen Aspekte der Dekarbonisierung, das ist im Übrigen mit der Digitalisierung recht ähnlich, wie ich denke. ja Und nicht häufig thematisiert, aber in einigen Industrien ist die Dekarbonisierung eine viel größere Herausforderung als in anderen. Vor allem in solchen Teilen der sogenannten Old Economy, wo Energie- und Kapitalintensität oder CO2-Emissionen besonders hoch sind. Die Dekarbonisierung ist offenkundig ein gigantisches Vorhaben, ja, wirtschaftlich und natürlich auch gesellschaftlich. Und um in so einer außerordentlichen Umbruchssituation als Gewinner hervorzugehen, da rate ich Ihre Entscheiderin, ähm, nicht weiter in bestehenden Mustern zu denken, sondern man muss, man muss sich eben schon was Neues einfallen lassen. KollegInnen von mir erstellen jedes Jahr den sogenannten Green Tech Atlas, und ähm, dieses Werk ähm, befasst sich mit den neu entstehenden Marktchancen durch die grüne Transformation weltweit und kommt auf ein Potenzial von weit mehr als den europäischen 8 Billionen Euro. Aber die 8 Billionen Euro sind auch schon ein großer regionaler Markt. Ja? Und ähm, diese Wachstumsfelder, ähm, die Sie da identifizieren oder die neuen Marktchancen, die erstrecken sich auf über 100 verschiedene Anwendungen. Und da sieht man, Neue Marktchancen entstehen in unwahrscheinlich vielen Industrien und auch in sehr CO2-intensiven Branchen, wie zum Beispiel in der Baustoffindustrie. Ja, ich, nenne, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Da gibt es sogenannte Living Building Materials bzw. LBMs. Ähm, und dazu gehören unter anderem auch Bakterien, die mit CO2 und Sonnenlicht ähm, Calciumcarbonat, also nahe an Kalkstein erzeugen, was Grundstoff für Zement ist. Also das bedeutet, wir können künftig CO2 aus der Luft nutzen, um Material für jede Art von Gebäuden zu erzeugen. Ja. Und Ihrer Entscheiderin würde ich raten, sich damit zu befassen, welche solcher neu entstehenden Märkte für Ihr Unternehmen entstehen und, und natürlich auch, wie sie angegangen werden können.
1: Ja. Schon mal Vielen Dank. Also ich glaube, das ist schon mal, äh, das ist ein, ein der einzig, wahrscheinlich der einzige richtige Weg und der einzig verbleibende Weg nach vorne, weil an dem Thema und den Herausforderungen führt kein Weg vorbei. Aber ja. dann lasse uns jetzt vielleicht noch einen Blick von den Unternehmern hin zu den Private Equity Investoren ähm, äh, wagen. Und zwar beschäftigt uns das Thema ESG und damit auch grüne Transformation, insbesondere im Private Funds Bereich, in dem dieses Thema aus Fundraising-Gesichtspunkten schon heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und Stichworte äh, nenne ich jetzt einfach mal Artikel 6, 8 oder 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation, genau, der SFDR, ähm, die, eben, äh, die eben heute schon eine große Rolle spielen. Gleichzeitig klingt aber in dem Namen der Regulierung schon der damit verbundene Aufwand an. Ähm, und deswegen die Frage, wie stehen jetzt die von Ihnen befragten PE-Investoren zu den Chancen durch ESG, und haben Sie in Ihrer Studie unterschiedliche Ergebnisse in den Gruppen einmal Portfoliounternehmen und äh, Private Equity Investoren beobachten können?
0: Da mhm. ja, sicher geht mit mehr ESG-Regulierung, wie in jedem Bereich, auch äh, bürokratischer Aufwand einher, ja. Und Beschweren über gesetzliche Regelungen, das habe ich auch schon gehört, das höre ich regelmäßig in meiner täglichen Praxis, ja, aber das entbindet nicht von anderen Regularien, genauso wie dem Jahresabschluss, das gehört künftig nun mal einfach dazu und Klagen hilft nicht, ja. Und ähm, dass sich Investoren und Portkos zuerst mit Compliance bzw. Hygienefaktoren den künftigen Regeln des Spiels befassen, ist ja völlig, völlig richtig. Und unterschiedliche Auffassungen kann ich da nicht beobachten. Das ist das gehört nun mal einfach dazu. Ja.
1: Genau so ist es und ein Stück weit leben wir natürlich auch davon. Dann kommen wir zur letzten Frage. Sie beraten Finanzinvestoren bei Wertsteuerungsprogrammen auch im Kontext von ESG. Wie sollten sich ihre Kunden jetzt unmittelbar mit ihrem Portfolio beschäftigen und welche Themen gilt es da anzugehen? Ja.
0: Also ich glaube, dass der, der Zeitpunkt für viele PortCos zu handeln ähm, in Bezug auf die strategischen Chancen der grünen Transformation. Das ist genau jetzt, ja ich sage Ihnen auch, warum 2021 war offenkundig das Rekordjahr für Private Equity auch in Europa. Alle Investoren dürften heute Assets halten, die vor knapp zwei Jahren bei durchaus hohen Bewertungen gekauft wurden. Die Halteperioden sind zwar jüngst etwas länger geworden, aber wenn man von etwa fünf bis sieben Jahren ausgeht, dann kommen zwischen 2026 und 28 sehr viele dieser Assets wieder auf den Markt. Es bleiben also noch drei bis fünf Jahre die Hausaufgaben zu, zu machen. Und ich persönlich tue mir schwer zu glauben, dass Unternehmen, die ihre strategischen Hausaufgaben für die grüne Transformation nicht gemacht haben zu dem Zeitpunkt, ähm, dann völlig ohne Abschläge Käufer finden werden. Wenn da heute noch kein Fahrplan da ist, dann ist wahrscheinlich äh, höchste Eisenbahn. Und wenn Sie mich danach fragen, konkret, unmittelbar, dann finde ich, sollte man sich mit, sagen wir mal, vier Punkten beschäftigen. Erstens, Ganz grundsätzlich, was ist denn eigentlich das längerfristige Right-to-Play meiner, meiner meines Unternehmens? Ja? Also welche künftigen Marktchancen können für das Unternehmen nutzbar gemacht werden? Was passiert da eigentlich mit dem Wettbewerb und vor allem, wie kann ich das machen? Was muss ich denn da jetzt ganz konkret tun, um in einem möglicherweise neuen Markt zu realisieren? Zweitens, das ist jetzt weniger strategisch, sondern sehr operativ, nämlich ein Fahrplan zur Emissionsreduktion, der sollte heute schon vorhanden sein, wenn nicht, ist es höchste Eisenbahn. So wie Daten zur Baseline der Scope 1 bis 3 Emissionen, die sollten vorliegen, dann muss man sagen, was sind eigentlich meine Ziele, meine erreichbaren Ziele, Maßnahmen und einen Umsetzungsplan und also nicht, nicht unwesentlich, ja, ich muss mich natürlich auch damit beschäftigen als Managerin, was denn eigentlich der Investitionsbedarf ist und wie ich das Ganze finanziere, um das auch zu erreichen. Ja. so Drittens, jetzt komme ich wieder zum, zum Finanzierungsprogramm, ja, also ähm, First Mover zu sein, glaube ich, das lohnt sich. Ja. Es gibt aktuell ähm, in Europa und auch in Deutschland zahlreiche Förderungsprogramme, und auch viele Initiativen in Richtung Public-to-Private-Partnerships. Und wer da heute dabei ist, oder zeitnah handelt, der kann sich da wirklich noch Finanzierungsvorteile nutzen. In ein paar Jahren wird das was ganz anderes sein. Und dann viertens Innovationskultur, Upskilling bei den Mitarbeitern. Ohne qualifizierte Fachkräfte wird Transformation ziemlich unmöglich sein ja. und deshalb müssen Unternehmen mit Fachkräftemangel ganz proaktiv umgehen und auch mit Weiterbildungsthemen ja, ganz proaktiv umgehen, denn der Fachkräftemangel macht auch vor der grünen Transformation nicht halt. Ja. Und in meinen Augen sind das die vier Top-Themen, die man priorisieren sollte oder sehr nah ans Geschäft bringen sollte, sonst sieht es beim Exit möglicherweise weniger, weniger gut aus. Ja.
1: Ich denke, das Thema ist von der täglichen Agenda nicht mehr wegzudenken und äh, wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Zeit beschäftigen. Wenn Sie einen, äh, einen Ausblick wagen würden, wie glauben, Sie, geht das, wie glauben Sie, geht das Thema weiter? Und wir haben ja schon gehört, ähm, als spannenden nächsten Meilenstein ist dann vielleicht auch wieder ein Blick in, den, in, in die neue Version Ihrer Studie zu werfen.
0: Ja. Mein Gefühl ist, dass sich dieses Jahr noch nicht so richtig viel tut. Denn wir haben auf dieser operativen Ebene, gibt es unwahrscheinlich viel zu tun, ja, wenn man das Zinsumfeld ansieht, was die Inflation macht und und und. Ich, ich glaube, dass es viele Störfaktoren gibt, die von solchen strukturellen Dingen einfach ablenken. Insolvenzen kommen zurück und all diese Themen und da ist einfach unwahrscheinlich Druck im Markt. Und jetzt den Mut zu haben, so wir tun jetzt aber mal so richtig was, dazu gehört auch irgendwie Mut und ziemlich viel Weitblick. Und ich bin ziemlich gespannt, ob die Akteure das auch so sehen und wirklich in die Tat umsetzen. Und äh, ja, das ist mein Ausblick.
1: Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, bei, bei weiteren Fragen, Gesprächs- und Beratungsbedarf können Sie sich ja auch gerne jederzeit bei uns melden. Die Kontaktdaten finden Sie auch an in den entsprechenden Stellen, wo Sie auch diesen Podcast finden. Und dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur Ihnen zu danken, Herr Bücker, für das Gespräch. Danke Ihnen. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Dankeschön, Herr Dr. Jonina.
0: Danke fürs Zuhören. In unserem Online-Magazin unter www.pe-magazin.de halten wir Sie zu den aktuellen Themen der Private-Equity-Branche auf dem Laufenden. Schauen Sie gern einmal rein oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Alle Podcasts-Folgen gibt es im Magazin und als Abo unter Private-Equity-Talk überall dort, wo es Podcasts gibt.